0: ¿Qué le decimos al dios de la muerte? ¿Tú? Nunca se ha diado tan parda. ¡Vas a flotar! Creo que me apetece morir con dignidad.
1: ¡No!
2: ¿La madre sabe que
1: usáis sus cortinas? ¿Qué te,
3: hijo de perra! porque que te, te agua! Eres un buen hombre.
0: Nuestros cuerpos y corazones solo se nos dan una vez. Aquel que salva una vida salva al mundo entero.
2: ¿Acaso no lo viste venir?
4: Buenos días, buenas noches, no sé a qué hora específicamente me estés escuchando Pero desde este micrófono te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de tu programa Soundtrack Estamos a 3 de diciembre, este programa se está haciendo, digamos, un 3 de diciembre Así que bienvenido seas a, a este episodio. En el micrófono, perdón me distraje, en el micrófono te saluda Joy García y te voy a estar acompañando por una hora más o menos. <música> Así es, estoy muy contenta, estoy que no no quepo en mi propio cuerpo, así que voy a dar inicio ya nomás a este nuevo episodio de Soundtrack. ¿Y ¿Qué pasó durante la última semana más o menos en el mundo del cine y la televisión? Bueno, pasaron un, un montón anal de cosas, pero eh, yo me voy a referir a dos específicas que sí me llamaron bastante la atención. La primera... Bernard Hill explotó contra... Bueno, eso de explotó es un poco exagerado, es para llamar la atención. Contra los anillos de poder. Bernard Hill, el actor que encarnó a Theoden en las adaptaciones cinematográficas de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, confirmó, dijo, opinó que la saga debió haber concluido tras el retorno del rey y dijo que no piensa ver ninguna de las secuelas realizadas después como la ambiciosa serie de Prime Video Los Anillos de Poder. No es novedad para ninguno de nosotros que Los Anillos de Poder es una de las series de las producciones televisivas más caras de la historia. Eh, una de las más comentadas del año y también, sí, por supuesto, no se lo puede negar, ha sido una de las más vistas de este 2020. Sin embargo, Bernard eh, abogó por mantenerse alejado de, de estas producciones, afirmando que se trata de una serie que únicamente busca ganar dinero. Y claro, cuando dijo esto Bernard, mucha gente salió al paso a decir... Claro, como las de Peter Jackson se hicieron por caridad, la de, con, a las de Peter Jackson les pagaron con pescados, más o menos. No, obviamente, la serie de Peter, la serie, las, las películas de Peter Jackson fueron muy lucrativas, muy, muy lucrativas, pero es que estaban bien hechas. Hay una diferencia entre hacer algo solamente por dinero. Como es el caso, creo yo, de, de los anillos de poder, y hacer y tratar de hacer arte, y que en, en el camino del hacer arte logres ganar dinero, que es lo que sucedió al final con los anillos de poder, digo, con el señor de los anillos, cualquier cosa, estoy súper distraído. Yes, ¿Qué dijo Bernard Hill específicamente? Es una empresa para ganar dinero y no estoy interesado en verla o participar de ninguna manera. Les deseo buena suerte y todo eso, pero no es como lo que hicimos. A eso también me refería yo y eso es lo que explicó Bernard Hill, que afirma que la adaptación de Frank Walsh, Philippa Boyens y Peter Jackson fue mucho más respetuosa y honrada que la versión de Amazon, de los trabajos de Tolkien y yo personalmente no podría estar más de acuerdo he terminado de ver la serie con muchísimo trabajo y realmente es mala, es muy 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 mala eh, como dije varias veces es el, el decir que tiene una cinematografía hermosa y no sé qué es como decirle a una persona a una chica, ponte eres bien bonita ¿no? Y, y nada más y no tienes nada más adentro, nada más que destacar que, que su belleza es más o menos lo mismo, no tiene contenido y a mí sí me dio muchísima, eh, no sé si rabia, pero sí, sí me pareció de pésimo gusto considerando que son una plataforma y una empresa que se quiere llamar a sí misma seria y de hecho eh, siempre he coincidido que Amazon tiene las mejores producciones, mejores incluso que Netflix, eh, bueno, no se compara a las de HBO, obviamente, pero entre las primeras plataformas que salieron, siempre salía ganando Amazon. Sin embargo, me, me fastidia mucho cuando les criticas y te dicen, ah, eres racista. No te gusta la serie porque eres racista y no. No, lo que pasa es que tu guión no, no sirve, no funciona. No, es que eso es porque eres racista. No, ok, ok. Tu protagonista es pésima, no sabe actuar, no tiene una pizca de carisma, ni siquiera sabe sonreír. Ah, eres misógino, ¿no? Es decir, todo eh, cualquier crítica que les hagas a, a los de Amazon y a los fans de esta serie, te la van a devolver con un argumento que no tiene nada que ver y que al final eh, bueno, terminas levantando las manos y diciendo, bueno, ok, yo no la voy a volver a ver nunca más y si a ti te gustó, eh, pues bueno, ¿qué te puedo decir? ¿no? A mí la serie no me ha gustado para nada y es precisamente por este detalle. Porque creo que las películas de Peter Jackson y otras producciones también, tal vez más amateurs del de, de, de Señor de los Anillos que se han hecho hace muchísimos años atrás, han sido hechas más con amor, con, con una con unas ganas de tenerle amor al, al material original en cambio esta es una adaptación de y es molestoso cuando te la quieren vender como es la serie es la historia y es muy buena cuando tú sabes en el fondo que es una adaptación de y no es más que eso pero bueno allá ellos, allá los fans de Los Anillos de Poder, evidentemente van a tener muchas más temporadas de las cuales disfrutar porque Amazon Prime no va a tirar tanto dinero al caño obviamente tiene que hacer todo lo posible porque la serie sea exitosa porque si no, rodarían muchas cabezas y no, nos vinimos controversiales hoy, sí, vamos a hablar de otra controversia. Y es que Helena Bonham Carter habló sobre las controversias de J.K. Rowling y de Johnny Depp. Johnny Depp es Depp, aprendí en el juicio que se pronuncia Depp. Mil disculpas, señor Don Johnny, que me la he pasado haciéndole Depp. Elena Boham Carter durante una entrevista con The Times eh, dijo que eh, tomó posición respecto a la cultura de la cancelación de la que está siendo víctima J.K. Rowling y de la que en su momento también fue víctima Johnny Depp. Al respecto, la actriz dijo lo siguiente Odio la cultura de la cancelación. Por ejemplo, sobre Johnny Depp comentó lo siguiente Johnny superó superó la, la cancelación ha sido completamente reivindicado luego del juicio y está bien, ahora está totalmente bien también la actriz eh, se refirió a lo que hizo Amber Heard a propósito de este, de este juicio que fue tan tan mediático y que seguimos muy muy de cerca, mi punto de vista es que Amber Heard se aprovechó de ese péndulo del Me Too este es el problema con estas cosas. La gente se sube al tren porque es la tendencia del momento y quieren ser el rostro de ello. Y en esta sí estoy de acuerdo. Sobre el problema de J.K. Rowling, del cual ya, ya te he hablado un par de veces atrás, eh, Elena Bonham Carter señaló a la cancelación de celebridades eh, a través del caso de, de Rowling, la autora de... Harry Potter, quien desde el 2020 está enfrentando unos ataques, pero ya demenciales, de nivel absolutamente demencial, por comentarios que ella realizó y que fueron mal interpretados. Te, te vuelvo a explicar un poco. Allá por el, por el 2020 hubo un, un artículo, una nota, no sé qué, en el que se referían a las mujeres como personas menstruantes. Y J.K. Rowling lo único que dijo fue eh, personas menstruantes. Yo en mis tiempos es, se las conocía como mujeres. Nada más. El, el primer tuit que lanzó fue acerca de eso. Y bueno, todo el mundo empezó a, a, a atacarla y a decir que estaba contra la comunidad trans y, y bla, 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 bla. Al respecto, Elena dijo lo siguiente. Es horrible. Un montón de porquería. Creo que ha sido demasiado perseguida. Ha sido llevado al extremo el moralismo de las personas. Ella tiene derecho a su opinión, particularmente si ha sufrido abuso. Todos cargan sus propias historias de trauma y eso forma opiniones que tienen que respetarse. Tiene que respetarse de dónde viene la gente y de dónde viene su dolor. Esto referido también a a posteriores tweets y es que la atacan tanto que bueno uno se imagina creo que J.K. Rowling también es humana no y entonces obviamente si si la si la tocas va a sangrar y ha sangrado muchísimas veces contestándole a la gente que esta sí es muy intolerante no es, es lo, lo raro de estos de estos movimientos o de sí es que ni siquiera son las personas en sí son los movimientos que defienden a las personas como siempre, el problema no es el actor, el problema no es el grupo, el problema no es la comunidad, el problema no es la religión, el problema no es el personaje en sí, sino su fanaticada, como siempre. La, la, la han molestado tanto que, bueno, ella, ella ha revelado varias cosas y aún así la han seguido molestando. Entonces, ante los actores de Harry Potter que han sido... Eh, muy desleales yo no creo que eh, tengan que ser agradecidos porque ella creó la, el libro y la franquicia y no sé qué de repente pudieron por esas cosas de la vida haberse enganchado a cualquier otra franquicia y, y hubiesen tenido el mismo éxito no se sabe no pero no creo que le deban un agradecimiento por lo que pasó en sus carreras pero sí creo que le deben lealtad por haber sido su compañera de trabajo y haber compartido con ella tantísimos años y, y al final fue, fue su guía en todo esto. Y sí, a mí también me pareció de muy mal gusto todas las cosas que salieron a hablar solamente para congraciarse con un grupo de gente quedando mal y siendo desleales con al final los que has convivido. no eh, Prefieres los likes de un montón de gente que son una masa que no conoces y te vas, te estrellas en contra de alguien que sí conoces, con la que has convivido, con la que has trabajado Y a la que hasta, no sé, un par de años atrás se supone que querían Pero, ¿sabes qué? De todo esto no vamos a hablar hoy Hoy en Plano Soundtrack ¿Qué te he preparado para este programa? Creo que lo más interesante va a ser este, este mini sector de noticias. Y es que hoy te voy a hablar acerca de Emily en París, que llega dentro de, si estamos a 21, digamos que 18, 19, 20, 21, 18 días a la plataforma de Netflix. Con su tercera temporada, te voy a estar charlando un poquito acerca de ella. Y es que sí tengo eh, el cine de tu vida y sí tengo una producción deportiva de la cual hablarte. Sin embargo, son eh, muy cortitas las cosas que tengo que decir de ambas. Así que bueno, vamos a retomar más o menos la estructura que ya tenía el programa desde siempre. En el segundo bloque te voy a estar hablando acerca del especial navideño de los Guardianes de la Galaxia qué me ha parecido, si me ha gustado bla 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 y también en el segundo bloque te estaré hablando acerca de una peli de fútbol y marcianos realmente no sé si tengo mucho que decir al respecto pero bueno ya me, me metí en esta así que vamos a sacar este programa adelante Y entre la Navidad y el Mundial y todo lo felices que estamos por un lado y otras cosas por el otro, vamos a abrir este programa con esta canción para alentar a la selección argentina. Bienvenido seas a Soundtrack, quédate por favor hasta el final.
0: Eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta. Como en el potrero, taquito y gambeta, y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas, la gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada latido. Pues vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo Y en cada gol, la pasión y la emoción Sigamos gritando, sigamos creciendo Sigamos confiando que al fin ganaremos Es nuestra bandera la que defendemos Mostremosle al mundo que juntos ponemos Tanta gloria, tanto fútbol Desplegado por el mundo Y en cada gol La pasión Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos Es nuestra bandera la que defendemos, Mostremosle al mundo que juntos podemos Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo Y en cada gol, la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos, mostremosle al mundo que juntos podemos. Tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol la pasión y la emoción. Estás escuchando Soundtrack. Soundtrack.
4: Ahora sí, volvimos con tu programa Soundtrack después de esa apertura apoyando a la selección argentina.
1: Tears,
4: y bueno, como te decía hace un momentito, te voy a estar hablando acerca del regreso de Lily Collins a la plataforma de Netflix gracias a eh, Emily en París. Así es, Lily regresa estas navidades a Netflix con una clara encrucijada para su personaje en la nueva temporada de su serie tan exitosa. Una serie que fue, no sé, creo que un alivio para el alma de mucha gente durante la pandemia, No fue el boom de la pandemia y se ha mantenido bastante vigente hasta ahora. La tercera temporada de Emily en París llegará este 21 de diciembre a Netflix, justo a tiempo para que nos peguemos unas vacaciones de Navidad en la Ciudad de la Luz. El tráiler ya ha sido lanzado, así que te lo voy a poner a continuación.
2: me Work ¡Oh! just need to know, are you on my team or
3: not? I was beginning to wonder if you were joining us at all. I'm so in on team whatever this company's called.
2: Do they know that you're pulling double duty? Oh God, no.
5: Sylvie wants to see you in her office right away.
3: Is she really mad?
5: I wish she will.
3: Who can translate this? Not choosing is still choosing? Even not choosing has consequences, so it's still a choice. But how do we know we're making the right one?
2: This is the hardest decision I've ever had to make.
3: So, Cooper, where's your head at? You changed my life. It's not either or. we really here to just love one person.
0: We always talk about work-life balance, and right now, I'm all about life. Yes! woo -hoo! Ooh, you know I love when a story starts like that.
3: So we really need I like this for granted, you guys. Michelle Foster's thing in car. <laughs> Why is he nervous? I'm so nervous. Oh
0: <laughs> you right? Just some existential angst. That is so American. Maybe the pressure is not worth it.
2: It's definitely worth it. It's your dream. por down the
4: road and back
0: Golden Girls. Golden Girls.
4: Never mind. Ahí tenías el audio del tráiler de la tercera temporada de Emily en París, que como ya te dije, llega el 21 de diciembre a la plataforma de Netflix. Vamos a hacer un breve comentario al respecto. Bueno, eh, yo vi Emily en París, me puse al día con la serie en octubre del año pasado que me tocó. ...trabajar muy... Eh, ...hacer unos turnos de trabajo... ...muy, muy duros... ...y en, en el interín, en el medio... Eh, ...un amigo me, me recomendó... ...Emily en París... ...y le dije, no, no puedo... ...porque tengo que estar haciendo... ...que no sé qué, bueno, era, era un trabajo... ...y me dijo, tú ponla... ...porque no necesitas ni siquiera ponerle atención... ...a la, a la serie y la vas a entender... ...y además que es, es chistosa... ...entonces eh, vas a ver que te, va, que te va a distraer... ...y sí, efectivamente... Me, me hizo renegar en, en muchísimas ocasiones por las decisiones que toma Emily, no que es una más, más eh, enreverada que la otra, pero eh, no puedo negar que es una serie entretenida y que sí me ha hecho reír. Y sí, creo que es una, una buena... No sé si es algo bueno, si habla bien de la serie, pero bueno. Es, es algo interesante el hecho de que, esta serie eh, se pueda ver sin que tú estés prestando la atención qué es lo que, lo que yo lo qué es lo que yo hacía lo que pasaba con, conmigo que no, no le ponía la suficiente atención simplemente la tenía de fondo y aún así la entendía así que si quieres darle una oportunidad estás créeme muy muy a tiempo de ponerte al día con esta serie es, eh, es bien ligera de llevar y Creo que, que hace, hace falta algo así, algo más ligerito para ver. No, no, no todo en la vida tiene que ser tan pesado ni tan profundo.
1: I've
0: Regresa Soundtrack.
4: Recuerda que estamos presentes en todas las redes sociales y en todas nos encuentras como Plano Soundtrack. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Spotify, en Blogger, en TikTok, en Instagram y, por supuesto, en
0: YouTube. Continuamos con
3: Soundtrack. Within.
5: when we are born we are swaddled and snuggled whispered to fussed over tickled and cuddled when we grow up things get muddled and here it is christmas time will you stop by for a piece of delicious peach pie while i tell you my yuletide wishes you can help me do the dishes cause here it is christmas time And we all want someone Who will love us and hold us To curl up a long side nights are the coldest And we all want someone Who will hug us and kiss us All I want is you for Christmas Just examine the holiday spirit, let the small kids sing so we can all hear it. Light up a fire and pull a chair near it. Cause here it is Christmas time. And we all want someone who will love us and hold us. And curl up alongside when nights are the coldest. We all want someone Who will hug us and kiss us All I want And snuggle, whispered to fussed over, tickled and cuddled And when we grow up, things get muddled For
0: Christmas All I want is you for Christmas Nos desgarramos tanto Para curarnos rápido de todo Que Caemos en bancarrota a la edad de 30 Y tenemos menos que ofrecer Cada vez que comenzamos con alguien nuevo
3: Soundtrack te presenta
0: Mientras haya vida, hay esperanza.
4: Fui la mejor de mi clase cuando me gradué. Entré a una buena universidad. Yo siempre llego a donde voy, alejándome del lugar de donde vine. <risa> vamos, vamos a ser locos juntos. It's
0: Con violencia no se gana. Ganas cuando conservas tu
3: dignidad.
2: ¡Nuestra libertad!
3: Ayúdame a rescatar a un hombre más.
4: El cine de tu vida. Ya estamos en el segundo bloque de soundtrack y como te lo prometí, ahora te voy a hablar acerca de el especial navideño de Los Guardianes de la Galaxia. El jueves pasado Marvel lanzó el primer tráiler de Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Y casi una semana antes teníamos en Disney Plus el especial navideño de los Guardianes de la Galaxia. Se trata de una producción eh, cortita, eh, no sé cuántos minutos son, pero es muy cortita, que está llena, llena de referencias a las anteriores películas de todo Marvel, a James Gunn, a los cómics y podríamos decir que en general es una historia buena. Realmente no me ha impactado ni me ha gustado demasiado, ¿no? Es decir, sí me hizo reír, sí es entretenida, pero ah, como que me, me faltó algo, me faltó el, el centavo para el peso. La historia ines, inicia contándonos cómo pasó eh, una Navidad Peter junto a Yondu. Esta parte nos, nos la presentan con una animación eh, sencilla, antigua, digamos. Y pasamos a ver, bueno, vemos cómo pasó esa Navidad, lo que hizo Doe en esa Navidad. Y de ahí pasamos a ver una conversación entre Mantis y Drax, en la que Mantis le dice a Drax que está preocupada porque Peter está siempre muy triste. Recordemos que estamos muy, eh, muy, muy cerca de la pérdida de... De Gamora, Entonces, Peter eh, continúa triste por su pérdida, a, a, además que también perdió a Yondu, en, en fin. Y bueno, Mantis le dice que está preocupada y que quiere hacerle un regalo especial porque es su hermana. Eh, Mantis le hace esta confesión a Drax. Confesión que, la verdad, a mí me ha resultado absolutamente irrelevante. Y es que Mantis, en líneas generales, es eh, podríamos considerarla como una buena persona. <risa> es un buen ser. Es noble, ¿no? Es noble. Tiene un, tiene un corazón eh, bueno. Es una es, es algo noble, es un ser noble. No es como que necesite una excusa para querer hacer algo, algo lindo por Peter. Y, y no, no sé, la, la confesión, aparte que la confesión fue tan. Eh, sí, qué triste que está Peter. Me da, me da mucha pena. Siempre está, lo veo así mal. Y quisiera hacer algo bonito para él porque, ah, soy su hermana, no. Eh, no sé, todo muy raro. En fin, el regalo que eligen entre Drax y Mantis es llevarle a Kevin Bacon. Así que ambos bajan a la tierra, empiezan a hacer una cacería de, de Kevin Bacon, lo buscan y en, y en el medio de, de buscarlo, hasta encontrarlo, les pasan un par de aventuras que igual, mmm, mmm, no sé, no, 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 me, no me gustaron demasiado. Por cierto, eh, quiero hacer notar esto porque es, es importante para mí, que envidia la casa de Kevin Bacon. Es que es enorme. No, no pude poner atención a lo que estaba pasando en la película porque estaba demasiado entretenida intentando ver los cuartos, identificando la cocina, los distintos ambientes de la casa y es que son muy... es, es un lugar muy, muy, muy grande y me, me llamó mucho la atención la, la casa de Kevin Bacon. En otras producciones ya hemos visto casas de famosos, pero no sé por qué esta sí sí me llamó muchísimo la atención Hablando de, de la casa hay una referencia bonita que a los fanáticos de Marvel les va a gustar precisamente en la casa de Kevin Bacon eh, yo disfruto la, las películas y demás pero la verdad es que hace rato que Marvel me ha perdido así que ya no le pongo demasiada voluntad al tema es por eso que todas las referencias, como que ya es un recurso demasiado usado, ¿no? Es, es más para, para darnos contenido a los que hacemos estas cosas que, que algo bien bien planteado en, en la película o en el corto que están haciendo. A mí, como te digo, Marvel ya me ha perdido hace muchísimo tiempo, entonces cuando ya veo nuevas películas y veo sus referencias, es como, mm -hmm, sí, una más de todas las. Referencias que hace Marvel como siempre en todas sus películas, pero si tú eres fanático de si ti todavía Marvel te está, te está agarrando el corazoncito, entonces vas a disfrutar de todas estas referencias y también de la que encontramos en la casa de Kevin Bacon. En fin. Eh, van a su casa, lo secuestran, Mantis usa sus poderes para poder manipularlo, se lo llevan, eh, se lo entregan en una cajita bien envoltita a Peter, no sin antes decorar todos los ambientes eh, del lugar en el que están, y esa decoración sí, sí les ha quedado muy, muy, muy linda, y bueno, se lo entregan a Peter, Peter se da cuenta de que es el verdadero Kevin Bacon y de que lo han secuestrado. Obviamente les pide que lo liberen, pero, y bueno, Kevin ya, ya le, le quitan el hechizo de Mantis y ya se lo están por regresar a la tierra y Kevin decide llevarle el espíritu de la Navidad a este grupo de gente. ¿Y cómo les lleva el espíritu de la Navidad? Pues se queda en el lugar un tiempito, hace un número musical y listo. Ecito sería. Ok, no es tan frío como lo cuento. En realidad tiene partes muy bonitas, bastante emotivas. Tenemos a Cosmo, el, el, el perrito que es una ternura, que por cierto le copió la idea a App. También tenemos a Groot, que es... Muy divertido eh, y sí sí leía alguna, algunas opiniones que decían, ¿por qué Groot está así? Bueno, porque la gente crece, bueno, no la gente, no todos crecemos, entonces no sé por qué les extraña tanto que Groot también haya crecido y haya tenido, bueno, tenga esa, esa forma que tiene ahora, que sí está, bueno, está crecido pues. Lo que sí me, me parece que todos nos vamos a preguntar y necesitamos una explicación es acerca de lo que pasó con Bucky. Y es que seguramente amaneció sin brazo porque Nebula le dio ese regalo que tanto esperaba a Rocket. Seguramente lo vamos a saber en una de las 700 series que está haciendo Disney... Y probablemente pondrán el dato, así como hicieron con, con She-Hulk, en la peor de las series que se les ocurra para obligarnos a verla y, y decir, ah, eso pasó con, con el brazo de, de Bucky y, y ya, y hasta eso, ya pues vamos a decir, ya pues terminaré de ver este bodrio porque ya he empezado. En general, este especial navideño, tiene, eh, aunque tiene partes eh, muy emotivas y toda la ambientación navideña se, se vio hermosa, eh, las luces, cómo acomodan los foquitos, todo, toda la ambientación se ve muy, muy linda, aunque no me termina de gustar eh, cómo se ve, no me termina de gustar el aspecto, ¿no? como que demasiado lavado, no sé, algo no me cuadró del aspecto final. De, la, de este corto eh, a ver no me ha terminado de gustar porque lo he sentido eh, algo frío, no tanto pero algo frío eh, se me hizo como cuando vas a trabajar un 24 de diciembre y no haces nada y sabes que no vas a hacer nada y estás de malísima gana porque estás pensando en todas las cosas que tienes que hacer Después, cuando termines tu, tu trabajo y hasta la medianoche cuando llegue el momento de la cena y te preguntas, ¿por qué tengo que venir a trabajar? Si mi jefe sabe que no se hace nunca nada en 24, ¿por qué me tiene aquí sentada? Más o menos me dio la impresión de que los actores estaban teniendo esa actitud hacia este especial. No fue tanto, creo, el especial como la actitud con la que los actores lo afrontaron. Excepto Drax, que sí que sí, sí se ve como que más, más adentro de, el resto sí me dio esa impresión. Bueno, y Kevin Bacon. Por ejemplo, la confesión de Mantis a Quill es tan, tan, tan fría, tan mala, tan mal hecha, tan mal resuelta, yo entiendo que Peter está triste. Yo entiendo que no es precisamente un hombre emotivo, bla, bla, bla. Pero, o sea, una de tus amigas te está diciendo que es tu hermana. Aún si asumes que tu padre era un golfo y que debes tener 50 hermanos por cada galaxia, un poquito desconcertado tienes que estar, ¿no? Y, y su reacción es tipo, ah... O, o sea, Peter, soy tu hermana. Ah, buena onda. Abrazo. Y nada más, ¿no? Me, se me hizo súper, súper, eh, súper rara su reacción, súper fría, aún para, para ser Peter Quill. Y no es un problema de doblaje, no es un problema de nada de ese tipo. Vi la versión original y vi también la versión de doblada y pues pasa exactamente lo mismo en, en ambas ni siquiera el doblaje hizo un buen trabajo tratando de hacer más emotivo todo este momento, así que, no sé para hacer un especial navideño me parece que les faltó un poquito de espíritu navideño a los actores ¿Qué calificación le daría a el especial navideño de los guardianes de la galaxia. Como historia navideña le doy un osito color amarillo y medio osito rosado. No es súper mala, pero definitivamente no es buena y no te deja con ese espíritu que yo quiero tener tras ver una historia navideña. Tras ver una historia navideña, por supuesto que no me quiero sentir vacía, ni sentir que no he visto nada, ni sentir que todas estas personas estaban en una oficina. Yo quiero sentir que lo disfrutan. Quiero más Hallmark, ¿no? Cosa que me pasó, por ejemplo, con la, la película de la que te hablaba la semana pasada de Spirit. Eh, con esa sí me pasó, en cambio con esta no, no me pasó nada de eso, así que no. Como te decía hace un minuto, algo muy destacable es la buena onda con la que Kevin Bacon hizo su papel... En la película abríamos precisamente este segundo bloque de soundtrack con la canción que interpretó Kevin Bacon junto a los Old 97, s titulada Here It's Christmas Time. Y ahora nos toca cerrar con esta canción que abre la, los números musicales de los Guardianes de la Galaxia, que por suerte no tiene muchos. Y esta canción que es más divertida Es lo más divertido que vas a ver en, en, toda la, en toda esta película Titula, yo no sé si Navidad es en verdad así
3: En el tercer mundo más cercano al sol Una fiesta celebrada con expectación Juguetes da un viejo barbudo sin razón En la fiesta que llaman Navidad Es perfecto, eso hubiese No comprendo muy bien el oh, misterio invernal Pidamos se descubra el espíritu de Navidad. Estoy súper ocupado. ¿Es, ¿Es una canción larga? ¡Un, dos, tres, cuatro! Santa es un peludo ser y extraño es su poder. En cada hogar se va a infiltrar en una anochecer. Entra por la fuerza. ¿No? Ladrón de profesión. Si no te galletas al llegar El de aventar a carbón Eso no, es parte de la tradición, en serio Si tú te has portado bien Hay premios para ti Sus esferas con sabor a dulce calcetín Así travieso fuiste tú No lo puedes engañar tus nueces quemará Pues trae su gorro lanza Ya ¡No! Más. ¡Esto no tiene el mínimo sentido! Hey, 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 hey ¿Eso está cool? Ding, 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 ding Yo no sé si Navidad es en verdad o sí Por capricho esclavizó a duendes sin piedad con su esposa los mandó al norte a trabajar Clara que es un bombón busca amor de más oh. Con los duendes pronto a Santa abandonará Yo soy Groot
1: Oh, 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 oh. La razón perdí No es lo sé si Navidades en verdad así oh oh, 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 Raro es para mí Yo no sé si
3: Navidades en verdad así Que hay el reino que enfermó Que tiene en su nariz Yo no sé si
1: es en verdad sí. Yo no sé si Navidad en verdad así
3: ¿O oh, cómo es? ¿Quién me dice? Yo no sé ¿Aprendieron a usarlos hace poco? Gracias, Nowhere
4: Pocas veces he visto algo tan... Bizarro Como la propuesta animada Que nos da Netflix Una propuesta que incluye Al ex delantero Slatan Ibrahimovic En voz Y que estamos seguros Él encontró divertida Pero como público
1: hmm.
0: Más cine Más soundtrack
4: Hoy te voy a hablar acerca de una peli de fútbol y mutantes. Como dije, la película está protagonizada por Slap Animal, Ibrahimovic, Megan Rapinoe y otros personajes que por este lado del mundo tal vez no sean muy conocidos. La historia nos cuenta cómo un científico loco le roba su talento a deportistas eh, destacados convirtiéndolos primero en mutantes, algo que es raro porque lo que él quiere es el talento de ellos y jamás entendí por qué primero los vuelve mutantes, si al final les iba a extraer el, el talento y él se volvía mutante, algo raro por ahí. No, no terminé de entender cuál era la intención de este científico loco, y al final por algo es un científico loco. Estos deportistas, a los que les están robando su talento, son ayudados por cuatro niños fanáticos del fútbol y que también trabajan como una especie de cazafantasmas. Um, y bueno, esa, esa es básicamente la historia Y tienes cosas como eh, la, la coleta de Ibrahimovic que, que cobra vida Y quiere volverse la, la, la mala Y quiere conquistar al mundo No sé, la verdad la película me pareció malísima Slatan es lo único divertido Y aunque no es un actor de doblaje Su forma de hacer las cosas Te saca un par de, de sonrisas Obviamente para poder disfrutar de esto tendrías que poner la, la película en idioma original para que puedas disfrutar del de el trabajo que hizo Slatan Ibrahimovich haciendo el doblaje de, de su personaje. Porque en, en español es bueno, el, el doblaje es muy, muy normal y, y muy me, Así que si quieres disfrutar de él, búscalo en, en idioma original. Por lo demás, la verdad es que es un picadito de historias, de otras historias, sin mucha estructura, eh, chistes fáciles, chistes eh, grotescos. Yo soy muy, eh, muy reacia a, a que me gusten eh, estas cosas escatológicas que suelen hacer en, en las películas y que se supone que te tienes que reír porque, oh mira, está ejerciendo una... Función corporal y ya no, no sé, no me gustan mucho esas películas De hecho me, me resultan muy molestas Y muchísimas, muchísimas Veces estuve a punto de Ya cortar la peli Pero creo que solo me quedé por Ibrahimovic Lo triste es que Se supone que es una película para niños Porque se supone que los niños Se ríen con todas estas tonterías Tal vez sí, no lo sé yo creería y a los pocos niños con los que he tratado estos últimos meses, eh, los veo más inteligentes que eso. Pero bueno, si los grandes productores de estas grandes eh, plataformas creen que un niño es así de tonto, bueno. Entonces sí, que se rían con, con esta película y que la encuentren divertida. A mí me pareció pésima y eh, por suerte no soy el público al que está dirigida. Entonces no puedo hablar mucho más de ella. No la recomendaría para nada, no se, la, no se la recomendaría a nadie, porque aparte de este problema de los chistes fáciles y demás, no le veo mucho sentido, no, está muy desordenada, no sabes a dónde va, no sé, es, es una peli muy, muy, muy rara. Así que, a ver, yo no le recomiendo, yo le daría un osito azul ni se gasten en verla, no me ha gustado como ya dije hace un momento, absolutamente para nada y creo que lo único de bueno que tiene esta película es esta canción <música>
1: Game fight Try your best to
4: Cerrando ese sector de... Te cuento que me pareció algo. Escuchabas a Joe Bean, espósito, con You're the Best. Sí, eh, fue para haber sido un programa en el que te hablaba de cosas que no me gustaban. La verdad es que me he extendido bastante. Creo que se debe al hecho de que no, no interactúo con muchas personas y durante un día entero lo máximo que puedo llegar a decir es véndame dos pesitos de pan, entonces tal vez por eso aquí hablo tanto, no lo sé. Simplemente, como siempre, darte las millones de gracias por seguir este programa, por escucharme hasta este minuto, por darle play a Soundtrack en Spotify, eh, de verdad lo, lo agradezco mucho muchísimo porque como te comentaba la, la semana pasada también eh, los números están mejorando están, están queriendo volver a, a encauzarse como, como era antes y eso me da muchas eh, mu mucha motivación para seguir haciendo este programa para que para, tú, que para tú para ti que lo escuchas y que me escuchas cada semana sí. Yo creo que la siguiente semana te voy a estar hablando de algo más eh, agradable que, que me haya gustado un poco más a mí De las dos producciones que, de las que te hablé hoy Te recomiendo solamente ver la de Los Guardianes de la Galaxia Si es que tienes ganas de ver algo, algo navideño No me termen, terminó de convencer Pero digamos que no es, no es mala, no es una mala producción Simplemente no es tan navideña, no tiene tanta alegría navideña y bueno, la segunda sí, sí es pésima, entonces yo sí no la recomendaría para absolutamente nada. Lo siento, Es Lata. Me despido en el micrófono hasta este minuto te estuvo acompañando Joe García. Te espero la siguiente semana con un nuevo episodio de Soundtrack que espero disfrutes mucho muchísimo. Hoy no te voy a decir good afternoon, hoy estamos de buen humor. Así que que tengan una semana espectacular, que tengan una semana muy bonita, muy próspera, que todas las cosas que no se están acomodando se acomoden de una vez y que tú encuentres la fortaleza para enfrentar esta semana con todo y que más que enfrentar, que, que la vida no sea a todos más ligera, que ya no sea como que una guerra que la tenemos que pelear cada día, sino algo más ligero, una especie de paseo. Dios los bendiga a todos.
1: Saca el centro de ETS! el centro
0: de Atención, ¡Sacar el centro de ETS! ¡Sacar
2: el centro de ETS! el
0: Está Rengo, muchachos. Está Rengo, no puede. Estamos jugando
2: con la vida. No, lo puede. ¡Va a Contra Romero, va a Xenaiglo. ¡Aaah! ¡Sos activos! ¡Pégale, pégale, 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 pégale!
1: ¡Cántalo,
2: cántalo, cántalo, cántalo! ¡Estrándose! Es más que pele, es más que gallina. Se le alinearon las neuronas. Los torios no entendían nada. Vamos Maxi, por la final del punto Maxi.
0: Vamos Maxi, Maxi.
2: Vamos
1: Argentina, el domingo para Alemania.
2: Vamos Argentina, el domingo para Alemania. Vamos, vamos Messi, Messi. Messi, se perfila, le pega punta, disparo Messi. ¡Oh! Apareció el mejor jugador del mundo, para mostrar la charla, para sacar credenciales, para creer que se puede ser campeón del mundo. Con lo que quiera. la garota de Ipanema,
1: tirame Joín, tirame Papacabal! tirame Pelé, vengo a Messi.
2: ¡No, no,